0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. hallo. freut mich. Wenn ich vor einem Jahr gefragt hätte, na und wann kommt das Album? Mal ehrlich, was hättest du da gesagt?
1: Ach, vor einem Jahr da war, glaube ich, der Plan schon relativ klar. Da gab es da noch kein Release Datum, aber da haben, haben sich so die ersten, ersten Türen geöffnet in Richtung Plattendeal und Leuten, die irgendwie mitarbeiten und die dran glauben. Ähm, hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt oder vor anderthalb, dann wäre ich oder dann wären wir alle wahrscheinlich voller Träume, aber relativ ratlos gewesen, so, weil das war ging dann doch alles sehr viel schneller als als erwartet.
0: Ja, und jetzt ist keine Legenden am Start, auch noch bei einem doch relativ großen Label mit Fernsehunterstützung. Und äh, wer will da jetzt sagen, ganz ehrlich, wer, wer, wer behauptet das? Ich hab's ja immer gewusst. Wer von euch? Hast du aber tatsächlich. Du hast es immer gewusst. Ich? Nein, nein, nein. Doch, doch. doch. Wer von euch hat hat sich das
1: ausgemalt hier, dass das so breit startet? Naja, den den Traum hatten wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr früh. Also als wir uns zusammengefunden haben, als dann der Name klar war und einfach die Fahrtrichtung klar war, war eigentlich auch für uns, zumindest für für uns fünf Typen sehr, sehr schnell klar, dass wir alles auf eine Karte setzen wollen. Und ähm, ja, die Entscheidungen sind sehr schnell gefallen, dass alle ihre Jobs geschmissen haben und dementsprechend muss es dann auch funktionieren irgendwie, also so kleine Brötchen backen, war noch nie unser Ding.
0: Ja, ich hoffe, es sind jetzt nicht die Jobs gewesen, denen ihr jahrelang nachweinen werdet. Was schon so Schönheitschirurg, Astronaut, <lacht> Quantenphysiker. Äh, nein, nein.
1: Ich war, ich war leidenschaftlicher Heilerziehungspfleger. das hat mir tatsächlich doch sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist okay, so wie es jetzt gelaufen ist. ist schon alles gut so. ja Irgendwie hat das ja auch was Therapeutisches, Musik zu machen. Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben ein Album, das ist voll mit Songs, die sich mehr oder weniger direkt auf Stuttgart hier beziehen. Mhm. Äh, warum? Warum? Warum eigentlich so lokal runtergebrochen?
1: Weil es uns sehr, sehr wichtig ist. Es war für uns schon immer Thema. Es war lang irgendwie so in der Musikszene auch irgendwie verankert, dass es nicht mehr wirklich cool war, aus Stuttgart zu sein. So alles ist irgendwie abgehauen nach Berlin oder nach Hamburg oder so. Und wir sind total gern hier. Wir wohnen alle im Kessel und wir sind total glücklich hier und merken es jedes Wochenende wieder aufs Neue. Wir sind so viel auf Tour, so viel in irgendwelchen Großstädten unterwegs und freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir in diesen diesen stinkenden Kessel wieder reinfahren. Und das ist uns einfach wichtig. Und die Stadt prägt uns, die Stadt prägt mich beim Texten sehr und ähm, ich glaube einfach, dass man da, ja, man, man schreibt anders, je nachdem, wo man herkommt und was seine, was, was die Eindrücke sind, die man jeden Tag hat. Also es
0: sind ja schon wirklich, wirklich in den Texten viele, viele Anspielungen. Von Killesberg bis Palast einmal so quer, quer durch den Kessel drin. Äh, hast du selber mal nachgezählt, wie viele? Ne, keine Ahnung. Aber ich weiß, also
1: ich, also ich meine, ich bin ja dabei, wenn ich Songs schreibe. <lacht> so von daher merke ich ja schon immer,
0: dass es dann doch ein Thema ist, was, was mich sehr um treibt. Klar. Also gut, wir machen das einfach so, wer die richtige Anzahl nennen kann, bekommt ein Album. Oh wow. <lacht> und das Aller Türker, ne? das fällt ein bisschen aus der Reihe. Ist das noch in Nürtingen am Bahnhof? Genau, das ist in Nürtingen am Bahnhof. Warum diese Ausreißer plötzlich nach Nürtingen in die Provinz aufs Land?
1: Naja, weil ich da ursprünglich herkomme. Also ich, äh, ich bin groß geworden in Nürtingen und Umgebung und ähm, Stuttgart war schon immer so die große Liebe. Ich war schon als Kind wahnsinnig gerne Stuttgart, habe aber wie gesagt lange in Nürtingen gewohnt, bis ich dann vor ein paar Jahren nach Stuttgart gezogen bin und äh, daher geht es dann halt um den Allertrucker in Dürtingen. Ja gut, also bevor
0: jetzt irgendjemand glaubt, wir haben ja einen Reiseführer, einen einen, 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 einen musikalischen Reiseführer. Also also die Songs erzählen durchaus äh, Geschichten, und zwar Geschichten sehr stark von euch. Äh, Und trotzdem sind das Geschichten, die irgendwie auch Gültigkeit äh, für für eine ganze Generation haben können. Ist das so Absicht? Das wäre natürlich schön, wenn wir das schaffen. Also wenn wir es schaffen durch unsere eigenen
1: Spiegel, die wir versuchen, uns so schonungslos ehrlich wie möglich vorzuhalten, wenn wir dadurch auch noch irgendwie eine Generation erreichen, die sich irgendwie verstanden fühlt oder die sich vielleicht auch mal irgendwie an der Nase gepackt fühlt, so dann wäre es natürlich umso schöner. So Absicht würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, ich möchte Musik machen, die irgendwie mit dem Finger auf irgendwelche Menschen zeigt. So das will ich nicht unbedingt machen. Wenn es den
0: Effekt hat, dann umso schöner. Und irgendwo in Hamburg hört irgendjemand die Platte und er hört irgendwas von Stuttgart, aber er findet Schweine cool und er fühlt sich verstanden. Das wäre natürlich noch geiler, ja. Das Album geht los mit Berlin am Meer und das ist äh, so ein richtiger Aufbruchssong. Es endet dann aber mit einem Song namens Keine Legenden. Der heißt genauso wie das Album. Und äh, den sehe ich eher so wie wie trotzigen Fatalismus ein bisschen. Äh, Repräsentiert euch all das, was da dazwischen ist? Ja. Auf
1: jeden Fall. Also die Texte, ich habe noch nie irgendwie einen Song geschrieben ähm, oder doch, ich habe wahrscheinlich schon belanglose Songs geschrieben, die hätte ich aber niemals auf das Album gepackt. Also alles, was irgendwie da drin ist, ähm, was gesagt wird, wird genau so gemeint und äh, kommt direkt aus unserem Leben. Wir sind fünf sehr unterschiedliche Charaktere, der eine ist mehr so, der andere ist mehr so und
0: der eine Song passt vielleicht eher zu dem und der andere eher zu dem, aber unterm Strich fasst es uns ganz gut zusammen. Ihr seid live ziemlich gut unterwegs, allerdings jetzt mal weniger in den großen Arenen der Welt, sondern Ihr habt die Fußgängerzone in der ganzen Republik bespielt. Wie kommt man bitte auf so eine Idee?
1: Naja, man kommt auf die Idee, dass man, äh, wie gesagt, von Anfang an sehr, sehr ambitioniert ist und am liebsten jeden Tag spielen würde und am liebsten wirklich nur auf Tour sein würde. Und dass jeder, der selber Musik macht, kennt das. Das geht nicht. Also ähm, vor allem, wenn man noch ein relativ kleiner Fisch in dem Business ist, dann will dich ja auch niemand haben. Das heißt, man muss sich irgendwie hochspielen. Man muss sich, wie man das so schön sagt, den Arsch abspielen. Anders funktioniert das nicht. Und ähm, das ist eigentlich in der Zeit entstanden, wo wir, wie gesagt... gerne viel mehr gespielt hätten, aber einfach die Konzerte nicht hatten. wir wurden einfach nicht gebucht so und ähm, dann haben wir gesagt komm, Egal, wir ziehen das auf eigene Faust durch. Und dann haben wir angefangen, unsere Straßenkütertouren zu spielen, wo wir wirklich auch ohne Ziel einfach zehn Tage oder so am Stück rumgefahren sind. Und äh, wir hatten nicht mal Schlafmöglichkeiten. Wir haben auf der Fußgängerzone die Leute, die dann da standen, gefragt, so hey, hat es euch gefallen? Wenn ja, hat jemand ein Sofa (lacht) (lacht) irgendwie? Und dann haben wir
0: halt irgendwo gepennt. Und ähm, ja, da sind wir schon auch sehr, sehr dran gewachsen. Ja, aber verlangt es nicht trotzdem ein bisschen Minimum an Organisation? Ich meine, heutzutage kannst du ja nicht einfach mehr in die Fußgängerzone gehen und spielen weil sonst kommt gleich irgendjemand vorbei und sagt, ne, haben Sie da einen Schein dafür? Dürfen Sie das? Wie habt ihr das dann, dann, dann gemacht? Wirklich so spontan, so Girilla-mäßig? Komplett guerrilla Es war nichts, nie, wir haben noch nie irgendwo um Erlaubnis gefragt bei
1: irgendwas. Wir haben es einfach getan. Und es gab genau zwei Momente. Heidelberg war richtig doof. Die wollten uns wirklich nicht haben. Das ist eine sehr, sehr strenge Stadt. Da haben, sind wir schon beim Aufbauen verjagt worden. Und dann gab es noch ein Konzert tatsächlich hier in Stuttgart auf dem Schlossplatz, wo dann halt wirklich ein paar hundert Leute da waren, richtig voll war, wo dann irgendwann das Ordnungsamt kam und gefragt hat, ey, was zur Hölle tut ihr da eigentlich? Und ich mit denen dann wirklich den Deal gemacht habe, dass wir noch einen Song spielen und dann aufhören. Und dann haben sie uns mit einem blauen Auge äh, davon huschen lassen. Aber wir haben wirklich noch nie irgendwas abgeklärt. Und das war die, die Promotour quasi, all das, was jetzt kommt. Ja, ja, das war eine, eine zwei Jahre lange Promotour im Endeffekt.
0: <lacht> Im November geht es dann so richtig los mit der Tour.
1: Seid ihr schon aufgeregt? Ist ja jetzt eine andere Nummer. Wir sind tatsächlich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder sehr aufgeregt. Also wir haben in letzter Zeit so viel krasse, große, coole Sachen erlebt, irgendwie auch 10-, 12-tausender Shows, wo man dann denkt, okay, jetzt schockt einen nichts mehr. Aber jetzt so die erste Tour, wo man wirklich selber dafür verantwortlich ist, dass die Leute da sind, ob das denen denn gefällt. Wir haben ganz viel umgestellt, wir versuchen die Platte wirklich so gut es geht auf die Bühne zu bringen und das ist schon nochmal eine ganz andere Verantwortung, auch einem Konzert gegenüber. Und von den Konzerten, die ihr bisher gespielt habt, was war da euer Lieblingskonzert? Na, da kann ich jetzt ja nur für mich sprechen. Jedes Konzert erlebt jeder anders, aber ich muss schon sagen, dass das erste Mal auf dem Southside zu spielen, war schon krass. Das war auch alles drumherum. Das erste Mal die ganzen großen Stars wirklich mit denen an einem Tisch sitzen und mit denen zum Mittagessen und das ist für alle völlig normal. Und ähm, dort zu spielen einfach und halt auf einem Line abzustehen, wo sonst einfach nur die Großen stehen sollen, das war für mich persönlich, glaube ich, das schönste Konzert bisher. Und was ist dann der Traum? Was soll
0: als nächstes kommen?
1: Ich glaube, dass wir da relativ am Boden geblieben sind, weil wir unseren Traum gerade leben irgendwie. Also alles für mich persönlich ist schon so viel mehr passiert, als ich mir jeweils hätte erträumen lassen. Irgendwie. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal wirklich so Musiker bin, dass ich nur noch Musiker sein kann und ähm, viel unterwegs und einfach tolle Leute treffen und, und geile Konzerte erleben und so weiter. Und alles, was jetzt noch oben drauf kommt, ist einfach schön und wir sind dankbar dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen unbedingt das und das erreichen, sonst war alles umsonst. Also
0: äh, es ist es ist cool, so wie es ist. Also gut, einigen wir uns drauf. Madison Square Garden muss es nicht sein, Schleierhalle reicht.
1: Also Schleierhalle werden wir machen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> SAP <lacht> Arena. Klar. Ja, ich habe ich hab eigentlich mal, ich hab mal gesagt zu meinen Jungs, dass wenn ich mal Headliner bei Rock am Ring bin, dann höre ich auf. So, weil man, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich gerade Ärger durch die Scheibe durch. Also nein, machen wir natürlich nicht,
0: aber es das gibt, ist natürlich glaub, schon geil. <lacht> es, es, es gibt, glaube ich, glaub ich, keinen einzigen Rock am Ring Headliner, der nur einmal der Headliner war. Ich weiß, aber vielleicht wird es mal Zeit. So Philipp Lahm-mäßig.
1: Alles erreichen, Weltmeister werden, aufhören. Finde ich irgendwie ganz vernünftig.
0: Ja, okay, ihr diskutiert das später
1: aus. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich ernte gerade auch böse Blicke durch die Scheibe.
0: <lacht> die sagen, die hören erst auf nach dem dritten Mal Rock am Ring. Wahrscheinlich, ja. Die letzte Zeile. Des ganzen Albums lautet Wir brauchen keine Legenden. Mhm. Jetzt, jetzt mal, mal so ganz ehrlich. Habt ihr demzufolge auch keinerlei musikalischen Vorbilder? Braucht ihr sowas nicht oder gibt es die schon?
1: Boah, das ist ja ganz gemischt. Also der Song, in dem Song geht es ja nicht um musikalische Vorbilder. Da geht es eher um, um Menschen, die irgendwie den Mut haben, den Mund aufzumachen und was zu wagen. Und da sind wir, finde ich, sind unsere, ist unsere Generation leider etwas spärlich besät. So diese großen Typen aller John Lennon, wie es in dem Song ja heißt, der sich ans Bett fesselt, um einen Krieg zu verhindern, die gibt es heute halt nicht mehr und das Fazit des Songs ist es halt, dass wir die auch nicht brauchen, dass wir das selber machen können, dass man selber zu diesem Menschen werden kann. In musikalischer Hinsicht ist es ein ganz sensibles Thema bei uns, weil wir alle aus so unterschiedlichen Hintergründen kommen, dass wir ganz unterschiedliche Einflüsse haben. Irgendwie Das reicht von von dem, äh, dem Deutsch-Punk irgendwie, den Underground-Bands, bis hin zu irgendwelchen Jazz-Gitarristen. So, da hat jeder so seine eigenen Lieblinge. Es gab so ein, zwei ein zwei äh, Bands, wo irgendwie die Bandmeinung dann wirklich, wo wir gesagt haben, das sind so Heroes für uns, wo wir eine Sprache gesprochen haben, das waren dann so Bands wie Queen oder so. wo man Die kann man, glaube ich, auch gar nicht scheiße finden. Also da gibt es ja niemanden, der sagt, Queen ist eine doofe
0: Band. Ja, aber es gibt Bands, von denen können auch alle sagen, dass sie irgendwie... Das stimmt, das stimmt, ja. ...eher weniger gut sind, <lacht> das, das stimmt. Stimmt tatsächlich. Aber wie, ja, so musikalische
1: Vorbilder, poah, schwierig. Gibt's, gibt's keine Bandmeinung.
0: Müsste man sich mit jedem Einzelnen unterhalten. Braucht's auch nicht. Braucht's nicht. Einfach mal das Album anhören. Genau, braucht's nicht. straight durch. Wir machen unser eigenes Ding. Und irgendwo sitzen dann Kids im Keller, die sagen, Vorbilder, Anti-Held. Das wäre natürlich großartig. Ja. Ja. ja, mal sehen. Man weiß es noch nicht, aber <lacht> vielleicht passiert da was. Wir stellen eine Frage jedem Gast. Immer, die wirst du jetzt auch hoffentlich beantworten können, nochmal so ein bisschen äh, gesponnen. Wenn du eine beliebige Person treffen könntest, lebendig oder tot, wer wäre das und worüber würdest du mit dieser Person reden?
1: Für mich sofort ganz klar James Dean und ich würde ihn ich würde ihn fragen, wie man, ich, ich, oh Gott, ich würde ihn so vieles fragen. Also mich interessiert sein, mich interessieren seine Gedanken, mich interessiert sein, sein Wesen, ich möchte wissen... Äh, wo er wirklich ist zwischen diesem depressiven Rebellen-Cowboy und diesem strahlenden Womanizer. Wo dazwischen er wirklich wirklich sitzt und warum in Gottes Namen er
0: mit diesem Scheiß-Porsche gegen diesen Scheiß-Baum gefahren ist. Ja, letzteres lässt sich beantworten. hätte er mal die Brille aufgesetzt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also gut, du setzt die Brille auf jeden Fall auf, denn wir erwarten noch ein paar richtig gute Konzerte von euch. Ich gebe alles, ja. Und vielen Dank und bis bald mal wieder.
1: Wir haben zu danken. Dankeschön.